0: Всем привет! С вами ведущий подкаста «В песочнице» Света Горлатова и Артем Никитин.
1: «В песочнице» — это подкаст исследования про будущее городов через эксперименты и провокации. Наша исследовательская тема первого сезона — скучная революция. Мы разбираемся, как можно менять города системно и какую роль в этом процессе могут играть художественные проекты и спекулятивный дизайн.
0: В прошлом выпуске мы обсудили вместе с урбанистом Наби Акзамовым, что такое биорегион, как управлять экосистемами и почему нужно воспринимать границы как динамические и градиентные системы. Послушайте выпуск, если вы еще не успели это сделать. Сегодня у нас выездной выпуск. Чтобы поймать нашего героя, мы оказались в Стамбуле и в полевых условиях выходим на связь.
1: И наш сегодняшний герой — это Глеб Папышев, PhD-кандидат в Гонконском университете науки и технологий, который занимается регулированием технологий. И сегодня мы будем разбираться, как можно регулировать появляющиеся технологии и какова роль государства в этом процессе. Глеб, привет!
0: Всем привет! Привет, Глеб! Давай начнем с самого начала. Расскажи пару слов нашим слушателям, как ты понял, что исследование публичной политики вокруг новых технологий — это то, чем ты хочешь заниматься. В общем, расскажи про свой путь самурая мой путь действительно связан с самураями, потому что
2: я учился в институте новостоковеда, я учился на Япониста. После окончания университета я думал, чем я хочу заниматься дальше, и решил продолжать изучение Азии, и, соответственно, переехал в магистратуру в Китай, в университет Цинхуа, где начал изучать вопросы государственного управления. Когда я учился там, я заинтересовался вопросами новых технологий, и изначально меня очень интересовали вопросы автоматизации тяжелой индустрии, все мое внимание внимание было сосредоточено на этом. После этого мои интересы немножко расширялись, и вокруг меня происходило много обсуждения новых технологий. Также я оказался в институте «Стрелка», где на тот момент была программа «The New Normal». Я все больше и больше понимал, что меня интересуют вопросы государственного регулирования как государственной политики в сфере новых технологий. Соответственно, я начал искать возможности для продолжения своей академической карьеры. Именно я искал PhD-позиции в разных странах и нашел интересный факультет в Гонконге, в Гонконгском университете науки и технологий, который как раз-таки занимается тем, что изучает вопросы государственного управления сфере технологий и, в частности, новых технологий, где я сейчас пишу диссертацию про регулирование искусственного интеллекта.
1: Кажется, что технологии плотно интегрируются в городскую ткань, и очень часто управленческие решения принимаются на основе моделей и данных. И Технологии появляются так быстро, не всегда понятно, в какой степени их нужно регулировать. Можешь, пожалуйста, рассказать, какие задачи, на твой взгляд, должны решать регулирование?
2: Регулирование, на мой взгляд, это одно из основных направлений деятельности государства, потому что, когда мы как общество сталкиваемся с каким-то новым феноменом, или не обязательно новым, но когда что-то работает, может быть, не совсем так, как нам бы хотелось, государство должно принимать какие-то действия для того, чтобы этот процесс направить в то или иное русло. Соответственно, на мой взгляд, двумя основными мотивациями для подобного рода процесса является, с одной стороны, митигация рисков, которые появляются от тех или иных процессов, с другой стороны, создание общественного блага. То есть, с одной стороны, допустим, если мы говорим о технологиях, или каких-то вещи, связанными с научными разработками, часто бывает так, что с одной стороны у нас происходит какое-то научное открытие, с другой стороны риски от этого открытия могут быть очень большими, как, например, там, создание каких-нибудь ядерных реакторов в свое время и так далее. То есть, соответственно, когда государство оценивает риски от того, что происходит в обществе, оно должно принимать непосредственные решения по поводу того, как нам эти риски оценивать, и на основе оценки этих рисков принимать решение, что делать с этим феноменом. Его можно запретить его можно направить в какое-то русло через какие-то стандарты или через аудит, который будет проводить какие-то государственные органы или не обязательно государственные. Вот. И, соответственно, таким образом его регулировать. С другой стороны, можно отталкиваться от того, что с точки зрения государства его основная цель – это создание общественного блага. Соответственно, когда государство встречается с каким-то феноменом, опять же, который происходит в нашем обществе, для него нужно удостовериться в том, что этот феномен работает во благо общества, во благо жителей определенной страны, определенного места. И, соответственно, их политика, их политические решения должны базироваться на этом. То есть, они должны создавать условия для того, чтобы та деятельность, с которой они работают, она была во благо человечества. Ну, то есть, например, если мы посмотрим на так из головы, допустим, антимонопольное регулирование, то, с одной стороны, у нас есть история о том, что почему нам нужно регулировать какие-то большие компании, которые становятся слишком большими. С одной стороны, причина может быть в том, что они обладают слишком большой политической властью и, соответственно, влияют на принятие тех или иных решений в государстве, которые даже не всегда непосредственно связаны с той деятельностью, которую осуществляет данная компания, а с другой стороны, они должны удостовериться и должны регулировать такие компании для того, чтобы удостовериться в том, что их деятельность, она несет благо непосредственно
0: потребителям продуктов их деятельности. Давай попробуем на пальцах немножко разобраться в этом, на каких-то примерах. И для того, чтобы понять, насколько вообще нам нужно что-то регулировать, можешь привести в пример, когда отсутствие регулирования приводит к катастрофам, и с помощью регулирования удавалось улучшить или даже спасти какую-то ситуацию. Ну, или, может быть, у тебя есть примеры, когда, наоборот, регулирование процессов и вещей сдерживало развитие, и регулирование приводило к каким-то провалам. Я бы сказал так, что ситуации, когда
2: регулирование приводило к тому, что какая-то индустрия погибала или какие-то технологии не становились популярными, я не думаю, что существует много таких очень ярких примеров. Ну, например, то, что происходит сейчас с беспилотными автомобилями, есть мнение о том, что уже сейчас нужно создавать особые правовые условия для того, чтобы беспилотные автомобили можно было тестировать на дорогах больших городов, не в каких-то специально отведенных зонах, а в более широком масштабе, но при этом другие противники говорят, что это по-прежнему еще слишком рано, вот, соответственно, сейчас идет такая дискуссия. Но, наверное, здесь уместнее и интереснее поговорить о, о том, о непосредственных, так называемых, ошибках регулирования, когда либо по причине отсутствия какого-то регулирования, либо по причине создания неправильного регуляторного режима происходили какие-то катастрофические ситуации. Мы можем назвать этот феномен, наверное, регуляторной ошибкой, то есть ситуация, когда регуляторное вмешательство со стороны государства оказывалось неэффективным. Или Отсутствовало. Если говорить о регуляторных ошибках, мне кажется, их можно выделить в несколько категорий. То есть, с одной стороны, это могут быть, например, аналитические регуляторные ошибки то есть, когда какие-то непосредственно аналитические отчеты или аналитика той ситуации, которую пытался регулировать государство, приводило к катастрофическим ситуациям. Это могут быть ошибки непосредственного внедрения этих регуляторных интервенций. Это также могут быть, например, какие-то координационные вопросы, когда, например, какое-то федеральное регулирование не сходится с.
1: С регулированием на местах, например?
2: Регулированием на местах, например, или с чем-то еще подобным.
0: А есть какой-то такой яркий пример, когда мы можем увидеть эту ошибку, этот провал?
2: Да, я думаю, что здесь уместно поговорить о финансовом кризисе. Конечно, в финансовом кризисе 2008 года была совокупность всех этих факторов и, и многих других, но касательно того, что интересует прямым образом меня, это регулирование непосредственно технологий, и мне кажется, интересным примером является регулирование моделей для оценки рисков. То есть риск-модель для оценки рисков в финансовой индустрии – это упражнение в очень хитрых и очень сложных математических формулах для того, чтобы рассчитать риски от тех или иных событий. Соответственно, до финансового кризиса 2007-2008 года мировая регуляторная организация, Батерский комитет банковской э, супервизии, их позиция по этому вопросу была в том, что каждый банк, каждая организация, которая занимается финансовыми услугами, может использовать различные модели для оценки риска внутри себя. То есть, соответственно, не существовало никаких мировых стандартов или государственных стандартов для того, каким образом оценивать те или иные риски от финансовых операций. Ну и, соответственно, как я повторил, это было упражнение в очень хитрой и сложной математики, в которой каждый банк использовал те модели, которые ему нравились больше всего. Но в конечном итоге они были ошибочными, потому что отсутствие такого регулирования стало одним из факторов того, что риски от тех финансовых операций, которые проводили эти банки на протяжении достаточно долгого времени, тех кредитов, которые они выдавали, риски были гораздо выше, чем то, что показывали эти модели. И, соответственно, произошел мировой финансовый кризис, который на сегодняшний день является да, одним из крупнейших коллапсов финансовой индустрии за последнее время, которые мы наблюдали. Соответственно, что произошло после этого? В финансовой индустрии произошло осознание того, что их подход к регулированию риск-моделей был совершенно неправильным, как и других аспектов финансовой деятельности тоже, но касательно именно риск-моделей, было создано внутри финансового законодательства, которое называется Basel 3 которое является международной рамкой оценки подобного рода вещей. Стало четко прописано, каким образом и какие модели можно использовать для оценки тех или иных рисков. В данном конкретном случае это международная организация, которая выпускает подобного рода стандарты, которые имеют рекомендательный характер, а уже непосредственно центробанки внутри государства занимаются прямым регулированием этой индустрии. То есть они приходят с аудиторскими проверками в банке и смотрят, что там происходит. А до этого, насколько я понимаю, это обстояло не так И, соответственно, весь дизайн этого регуляторного инструмента заключался в саморегулировании То есть, соответственно, банки сами оценивали то, что они делают И то, какие модели они используют
1: Если мы вернемся к вопросу про регулирование новых технологий Можешь ли рассказать, каким образом сейчас государство действует, какие документы выпускают в этом плане, потому что ну, кажется, что технологии появляются очень быстро, и таким же быстрым образом должны и реагировать различные государства или международные какие-то организации.
0: Ну да, тут, наверное, типа успевает ли бюрократия за тем темпом технологий, и как вообще сейчас устроено регулирование новых технологий, чем оно отличается от классического регулирования?
2: Во-первых, я не уверен, что, конечно, обобщение того, что существует некая рамка регулирования всех новых технологий, она, наверное, все-таки не совсем верна, потому что для каждой отдельной истории существует э, очень своеобразный подход к регулированию. То есть регулирование, например, криптовалюты, регулирование искусственного интеллекта – это все-таки достаточно разные вещи. Но в целом ключевым фактором в регулировании новых технологий со стороны государства является то, что эти вещи действительно новые. По поводу этих вещей сложно базировать свое мнение и свои суждения по поводу тех регуляторных вмешательств, которые государство может запланировать, на основе того, что происходило раньше. Если сравнивать стандартное регулирование и регулирование чего-то именно новых технологий, то, мне кажется, вот именно новизна того, что происходит, она является ключевым фактором в этом. Потому что, если мы говорим о каких-то других вещах, таких как, например, регулирование жилищной застройки, это то, с чем государство работает уже на протяжении многих-многих лет, в то
0: время как криптовалюта там, ну сколько, десять лет. Новизна – это значит неопределенность. То есть, когда мы говорим о чем-то новом, это значит, что мы говорим о том, о чем не знаем.
2: С одной стороны, да, действительно, эти новые технологии, их применение может осуществляться в разных областях. Соответственно, все риски, которые ассоциированы с ними, очень сложно предугадать, потому что сложно представить, где еще их можно использовать. Но, с другой стороны, как мне кажется, периодически происходит то, что со стороны регуляторов, компаний и всего прочего, это новизна тех вещей, с которыми они работают. Она представляется как очень большая неопределенность, которая как будто бы предлагает государству ничего не делать, но, как мне кажется, это не совсем правильная позиция, потому что очень часто новизна этих вещей на самом деле, эти вещи не столь принципиально новые, потому что они все равно используются в тех областях человеческой деятельности, в которых уже установились какие-то правила, рамки и так далее. Одним из примеров можно привести до да, использования искусственного интеллекта для определения раковой опухоли по снимкам или еще каких-то других болезней. Соответственно, на данный момент, для того, чтобы использовать подобного рода технологические продукты в непосредственной медицинской практике, они должны пройти проверку и сертификацию на то, что они являются медицинским устройством. Для того, чтобы чем-то стать медицинским устройством, существует определенная рамка для того, каким образом государство сертифицирует подобного рода инструмент. То есть, соответственно, как они сертифицируют, что эта рентген-машина работает хорошо, еще какие-то инструменты, которые используются врачи работают хорошо и так далее. Соответственно, когда ты приносишь что-то с искусственным интеллектом, оно должно пройти проверку на качество со стороны государства. Ну, конечно, с одной стороны, нам кажется, что эта регуляторная рамка не подстроена под них, потому что кажется, что они настолько другие, что все, что там написано, никаким образом к ним не относится. Но, с другой стороны, существует такое мнение. Я, в частности, много общаюсь с, с людьми из индустрии. Многие высказывают мнение, что на самом деле это неправда, и той регуляторной рамки, которая существует сейчас, я уже достаточно для того, чтобы удостовериться, что те или иные технологии по-настоящему, во-первых, эффективны, а во-вторых, не причиняют человеку никакого труда. То есть, соответственно, вот этот аргумент по поводу новизны, он может использоваться разными сторонами для совершенно разных аргументов.
1: Но мне кажется, тут еще, может быть, существует проблема терминологии, что вот в каких-то законодательных актах там, и прочих документах просто нет, такого определения, там, ну, например, искусственного интеллекта или криптовалюты, которое бы могло это регулировать. То есть если тут какая-то терминологическая проблема, что вот это нужно закрепить, и после этого мы можем об этом как-то говорить, регулировать.
2: Да, безусловно, терминологическая проблема есть, но на данный момент, мне кажется, она решается государственными органами достаточно хорошо, потому что многие страны выпускают установочные документы, где они четко прописывают определение того, что они понимают под той или иной технологией, и тем самым вводят ее в как бы в публичный дискурс, в непосредственное употребление для внутри какой-то юридической
0: практики. А мне на самом деле интересно, всегда ли государство, которое пытается что-то регулировать, компетентно для того, чтобы регулировать новые технологии? Потому что кажется, что технологии, опять же, настолько быстрые, настолько сменяются и. Мы ну, ими государство... занимаются
1: в основном там частные компании, или, ну, в общем, государство кажется, не особенно. Да, есть понимает, у него компетенция, чтобы
0: фиксировать и регулировать это. Или рынок вообще может регулировать себя сам?
2: Ну, безусловно, конечно.
0: То есть
2: государство знает о криптовалютах или искусственном интеллекте или еще чем-то меньше, чем те компании, которые непосредственно занимаются этим каждый день. То есть, безусловно, потому что деятельность государственного служащего, она состоит не в том, чтобы создать новый продукт, который бы своим технологическим потенциалом превышал то, что было создано раньше. То есть, их работа заключается в совершенно в ином. И то, что ожидаешь от государства, это тоже немножко другие вещи, потому что ты ждешь от них, что они должны быть в первую очередь сведущей в том, каким образом в, ну, в контексте этого разговора регулировать непосредственно эти технологии. И я думаю, что, конечно, проблема компетенции существует, э, но, как мне кажется, что государство старается наращивать эти
0: компетенции внутри своего государственного аппарата. А за чего в основном наращиваются эти компетенции? Они приглашают компании, приглашают рынок формирования новой регуляторной рамки?
2: Я думаю, что все эти истории всегда происходят по-разному, и все это происходит в закрытых кабинетах, поэтому как бы мы не можем гарантированно знать, что происходит за закрытыми дверями. Но я думаю, что это обоюдный процесс, то есть, с одной стороны, они могут обращаться за компетенциями, во-первых, к непосредственным компаниям, которые они хотят регулировать, во-вторых, к каким-то компетентным консалтингам или аудиторским бюро, которые могут принести эту экспертизу в обсуждение, а в-третьих, вероятнее всего, они создают внутри себя какие-то департаменты по работе именно с этими проблемами, куда приглашают, возможно, иногда людей, которые имеют опыт, например, работы в индустрии.
1: Давай вернемся к документам. Можешь вот привести пару примеров, что сейчас работает и каким образом, например, в Европе или да. еще где-нибудь?
2: Моя диссертация, она о том, как формируется регуляторный режим вокруг технологии искусственного интеллекта. Для искусственного интеллекта, наверное, на данный момент самым главным документом является черновик. Акты искусственного интеллекта выпущенные Европейским Союзом в прошлом году в апреле или в мае
0: он до сих пор стоит черновиком
2: да пока он в Европейском Союзе очень долго принимает законы соответственно это будет долгий процесс пока этот черновик который
0: обсуждается профессиональным сообществом и он не несет никакую
1: пока силу, силу то есть, да, то -то есть сил? в
0: основном это просто документ с которым все знакомятся и пытаются его как-то зафиксировать
2: да, откомментировать этот документ для того, чтобы государство могло э, внести какие-то поправки в него перед его окончательной публикацией. Это очень подробный документ на, по-моему, около 150 страниц где расписывается отношение Европейского Союза к регулированию этих технологий. Так, например, они вводят определение, на мой взгляд, достаточно размытое определение э, искусственного интеллекта, под которым они понимают программное обеспечение, разработанное с использованием одного или нескольких подходов и способное для заданного набора целей определенных человеком генерировать результаты, например, контент, прогнозы, рекомендации или решения, влияющие на среду, с которой он взаимодействует. После этого они, конечно, э, перечисляют количество технологических подходов, таких как машинное зрение, НЛП и так далее, через которые эта деятельность может осуществляться, но, тем не менее, на мой взгляд, для строгого рекультурного документа, возможно, это слишком размыто. Но, опять же, посмотрим, как это все будет применяться в дальнейшем. Но вторым интересным качеством этого документа является то, что они выбирают так называемый рискориентированный подход к регулированию, то есть они выделяют несколько групп рисков внутри технологии их применения, и для каждого из этих групп рисков они создают определенный подход к регулированию этих систем. Так, они выделяют три группы систем, это запрещенные системы, которые, на их взгляд, несут неприемлемый риск, то есть системы, которые использовать больше будет нельзя никогда, системы с высоким риском, то есть системы, для которых, которые, по сути, регулирование таких систем с высоким риском основным объектом регулирования внутри этого документа, ну и, соответственно, с системы с малым и минимальным риском. Сейчас я расскажу поподробнее про каждую из них. К запрещенным системам они относят, например, системы, действующие на подсознание для причинения физического или психологического вреда человеку, использующую уязвимость определенных групп населения, тоже, на мой взгляд, достаточно размытое определение. Во-вторых, системы социального скоринга, которые оценивают и прогнозируют надежду человека на основе его прошлого, поведения и различных социальных контекстах, ну То есть это, вот, тоже, например, социальный рейтинг, который используется в Китае. Самым известным примером, наверное, является. Также запрещается система биометрической идентификации в режиме реального времени в публичных местах, что является достаточно спорным со стороны многих государств решением, потому что не все придерживаются такого же мнения, как Европейский Союз. Но ну, вот они хотят запретить распознавание лиц, например, в публичных местах в режиме реального времени.
1: А Россия никак не смотрит на этот документ, то есть она не считает, что как-то...
2: Я думаю, что регуляторы, которые пишут такие документы в России, конечно же, смотрят на опыт других стран. То есть они, безусловно, читали этот документ множество раз, но, конечно, никакой юридической силы документ другого государства в нашей стране не имеет. Продолжая обсуждение этого документа, основной и самой интересной особенностью является то, как они вырабатывают подход к системам с высоким риском, а также то, какие системы относят к системам с высоким риском. Во-первых, таким системам относятся системы, которые уже регулируются соответствующим законодательством. То есть, например, как я говорил, медицинское оборудование. Во-вторых, под категорию таких систем попадает биометрическая идентификация и категоризация людей, управление критической инфраструктурой, например, системы газоснабжения в городе, образовательной деятельностью, наймом и оценка работников. То есть, знаете, как hr бывает, бывают, они скринят CV. А, да,
1: скринят потом тебя везде по соцсетям, да? И да. -то в том Числе.
2: Насколько я понимаю, да. Предоставление социальных льгот, создание кредитного рейтинга и отправку служб быстрого реагирования, если подобные системы используются правоохранительными органами, миграционными службами, судебной властью или в образовании. Ну и, соответственно, в конце это системы, которые могут потенциально нести высокий риск здоровья, безопасности или фундаментальным правам человека. Опять же, что такое фундаментальные права человека, безопасность и так далее, в разных контекстах может трактоваться по-разному, то есть к этому может, могут быть какие-то вопросы, но как бы суть этого выпуска сегодня все-таки не критика этого документа, а скорее обсуждение его основных положений. Если вы, как компания, работаете с такими системами, то государство выставляет к вам ряд требований, которые вы должны соблюдать.
1: То есть они не могут тебя закенселить, они все равно тебе. Ну, то есть, ты все равно можешь продолжать существовать, функционировать, несмотря на то, что ты в категории запрещенки.
2: Нет, э, те системы, которые я только что перечислял, это уже системы с высоким риском. Запрещенные системы были сверху, и их, да, как ты говоришь, их закенсили, то есть такие системы больше делать не будет нельзя. Соответственно, если ты создаешь системы с высоким риском, то твоя компания должна происходить постоянную проверку в соответствии с безопасности на протяжении всего периода эксплуатации данного продукта, то есть к ним будут выставляться определенные требования. Одним из таких требований, например, будет являться обеспечение прозрачности данной системы для того, чтобы можно было интерпретировать результаты работы этой системы. В контексте искусственного интеллекта это в особенности интересное положение, потому что, как многие знают, многие системы искусственного интеллекта работают как черный ящик. Интерпретация их результатов не всегда возможно, Но, судя по всему, Европейский Союз будет делать так, что для систем с высоким риском будет обязательно использовать системы, которые можно будет интерпретировать.
0: А у меня сразу здесь вопрос по касаемо таким документам, потому что в прошлом выпуске с НАБИ мы говорили о градиентных границах и говорили о том, что какие-то вещи, ну, сложно, там появляется вот этот э, ось времени, да, то есть мы не можем больше фиксировать прошлое и как бы регулировать, основываясь на только прошлой фиксации. Э, соответственно, здесь вопрос больше про документ, насколько он требует постоянных обновлений, насколько он должен быть динамичным или достаточно вот действительно утвердить какую-то версию и потом там несколько лет ей следовать. Просто кажется, что это такие вещи, которые постоянно меняются, переходят из формы в форму, и им нужен какой-то особый вид документов, особая форма этих документов, которая обновляется чуть ли не в реальном времени.
1: Ну, может быть, этот черновик никогда не станет чистовиком, потому что он все время будут добавляться какие-то новые комментарии. Это будет бесконечный процесс да, редактора. как нужно
0: фиксировать вот эту регуляторную как бы, рамку?
2: Адаптивность регуляторной рамки является основной характеристикой того, каким образом государство сейчас пытаются регулировать эти технологии. То есть внутри этих документов уже сейчас закладывается тот факт, что, во-первых, они имеют какую-то дату в будущем, до которой они действуют. В частности, там, допустим, документ создается на 5 лет и предполагается, что через 5 лет он будет переписан или как-то дополнен или переформатирован. В тот же момент, внутри этих регуляторных рамок, сама регуляторная рамка создается таким образом, что она достаточно гибкая, адаптивная и подвижная. То есть, это не просто какой-то кирпич, который государство закладывает в здание и говорит, что все, этот кирпич здесь навсегда и ничего с ним не сделать. Касательно новых технологий это не так, потому что государство, как я говорил в самом начале, для государства это тоже новый феномен, с которым им сложно работать соответственно, нужно быть достаточно гибкими, чтобы экспериментировать в своих подходах к регулированию этих вещей.
1: Мы сейчас поговорили про какие-то суперофициальные документы, но, мне кажется, почти все слышали, что существуют документы вокруг этики искусственного интеллекта. Вот. Расскажи, пожалуйста, свое мнение, как ты относишься к такого рода мягкой силе, если так можно назвать. Но вообще, что такое
0: этика искусственного интеллекта? Интеллекта,
1: когда это появилось, и работает ли это вообще?
2: Как мне кажется, сейчас в общественном мнении происходит смешение понятий. С одной стороны, этика искусственного интеллекта – это философская дисциплина, которая за занимается вопросами прикладной этики, которые связаны с непосредственной технологией искусственного интеллекта. То есть там философы и инженеры вместе должны решать вопросы этического характера, которые связаны с этими технологиями. Часто это может быть связано, например, с обсуждением сильного искусственного интеллекта или еще чего-то такого. С другой стороны, происходит процесс, когда этика искусственного интеллекта становится непосредственным инструментом управления государственной политики, инструментом регулирования этих технологий. И там происходит примерно следующее, что устанавливаются некие этические правила, чаще всего изложенные в неких принципах, таких принципах, как, например, какая-нибудь прозрачность или человекоориентированный подход, или гуманность, или еще что-то, то есть какие-то общечеловеческие нравственные принципы, ориентации на которых должна по задумке архитекторов этих регуляторных решений помогать компаниям создавать более этические продукты. Соответственно, с одной стороны, как я повторяюсь, мы имеем сугубо философские рассуждения и исследования, по поводу этичности технологии, с другой стороны, мы имеем этические принципы, которые используются государством и компаниями как попытка регулировать эту технологию. Я не занимаюсь философскими вопросами, касающимися искусственного интеллекта, поэтому на этот счет я не могу сказать особо ничего, но я занимаюсь вопросами регулирования этой технологии, и, как мне кажется, на данный момент, что использование этических стандартов для Регулирование этой технологии, возможно, является не самым эффективным способом регулирования.
1: А можешь объяснить, почему? Или, может быть, есть какой-то пример?
2: В первую очередь, потому что, когда объявляются какие-то очень высокопарные и общие принципы, такие как гуманизм, права человека, ориентация на человека, прозрачность – и так далее, и при этом не описывается процесс непосредственной операционализации этих принципов на практике для инженеров и для создателей продуктов с искусственным интеллектом, как мне кажется, открывается большое пространство для того, чтобы интерпретировать эти принципы так, как угодно для каждого непосредственного участника рынка. Что, возможно, является некоторым риском, потому что создается ситуация, в которой предполагается, что участники капиталистического рынка самоорганизуются вокруг необязательных для исполнения моральных принципов. То есть, если мы говорим об этике искусственного интеллекта как механизмах мягкого права, то есть право, которое, во-первых, не строго, во-вторых, часто обязательно к исполнению, потому что все эти этические своды, ты можешь под ним подписаться, а можешь нет. И, соответственно, как ты их будешь трактовать, это тоже очень большой вопрос, как я сказал ранее. В тот же момент тот кодекс, который мы обсуждали ранее, он уже закладывает четкие правила того, каким образом регулировать технологии. Для систем с низким риском, которые они не выделяют внутри данного документа, а это в принципе большинство систем. Ну, черновика, да? вот внутри черновика, да? Внутри черновика. Для систем с низким риском избирается подход саморегулирования. То есть, когда компании на добровольной основе должны создать кодекс поведения или кодекс этики, ориентируясь на который они будут регулировать свою деятельность.
1: Но при этом никто эти кодексы смотреть не будет? Ну, ты Вероятнее аудитор... всего, нет.
2: Можно представить, что будет создана какая-то комиссия или какое-то объединение среди компаний, где они будут например, сравнивать эти кодексы, или можно быть, большинство компаний примет какой-то один кодекс или еще что-то. Но пока представить это сложно. Но вот в России, например, касательно кодекса искусственного интеллекта ситуация тоже интересная, потому что у нас этот процесс более централизованный, то есть он не идет снизу, а идет сверху. То есть крупнейшие корпорации нашей страны, такие как Яндекс, Сбер, ВТБ и так далее. Недавно, несколько месяцев назад, выпустили свод этических правил для искусственного интеллекта, под которым подписались и призывают всех более мелких участников рынка подписаться под ним тоже. Бывает такой подход. То есть в разных странах все происходит по-разному. Есть интересная статья касательно этики искусственного интеллекта про то, каким образом этот дискурс создавался в публичном пространстве, каким образом данная повестка приобретала обороты. Статья написана аспирантом MIT Media Lab, который работал с Джои Джи Ито, который был директором этой лаборатории. Он описывает то, каким образом большие технологические корпорации, давая деньги MIT Media Lab лоббировали создание направления внутри академических исследований по изучению вопросов этики и искусственного интеллекта. И таким образом, они вводили данную терминологию, данную проблематику в пространство публичного обсуждения, популяризировали ее и так далее. Что по мнению автора этой статьи было сделано целенаправленно, технологическими компаниями, потому что через обсуждение вопросов этичности искусственного интеллекта они уходят от непосредственного регуляторного надзора со стороны государства, потому что они очень сильно размывают всю вот эту рамку того, внутри чего эти технологии используются и так далее. То есть через обсуждение абстрактных морально-этических понятий, которые прямо или не прямо связаны с этой технологией, эти компании, возможно, преследуют цель размывания этой рамки настолько, чтобы было совершенно непонятно, каким образом это относится к их деятельности, и таким образом они могли, в принципе, наверное, ничего не делать. Вот существует такое мнение. Ярким примером подобного рода поведения является индустрия защиты окружающей среды, где существует такое понятие, как greenwashing. То есть, соответственно, это когда какие-то компании пытаются делать вид, что они зеленые. Потому что они делают что-то, но так как это что-то особо никем не регламентируется, у этого нет каких-то четких стандартов, и его можно делать как угодно, то далеко не все практики, которые они объявляют зелеными, являются зелеными на самом деле. И все это приобретает именно какой-то пиар-характер, что наблюдается повсеместно.
1: Ну, получается, что в данном случае лоббируется такая публичная политика, которая на самом деле ничего не регулирует. То есть она такая пустышка.
2: По мнению автора этой статьи, да, наверное, да, именно обсуждение внутри академической среды, то есть написание академических статей на эту тему, проведение научных конференций на эту тему, для того, чтобы из академического поля эти понятия вышли в публичное поле и их начали обсуждать в каких-то популярных журналах, телепередачах и так далее. И, соответственно, точно так же они перешли и в поле зрения регуляторов, которые бы эти положения подхватили и начали создавать непосредственно регуляторные рамки, каким-то образом опираясь на те обсуждения, которые происходят в академической среде, и, возможно,
0: это то, что мы сейчас наблюдаем. Думаешь, это сильно плохо? Я имею в виду вообще вот эта вся попытка обсуждать через академию и потом дальше публично какие-то, условно говоря, вот эти темы касаемо экологии, какие-то моральные темы, этику искусственного интеллекта. То есть как будто они со стороны кажутся за все хорошее против всего плохого.
1: Да, например, там что-нибудь связанное с инклюзивностью, чтобы учитывать разные группы, разные расы, гендер. Кажется, что действительно это может привести к бенефитам для индустрии, для общественного блага. То есть кажется, что все равно упаковка похожа на общественное благо. Ну да,
0: все вот эти моральные вещи, которые все пытаются обсуждать публично во многих э, кругах, через там, выставки, через конференции, через научные статьи. Как ты к этому относишься? В том числе через вот этику искусственного интеллекта.
2: Я считаю, что. Процесс как раз-таки, но ну, это уже сугубо мое личное мнение, которое не основано ни на каких исследованиях, что процесс как раз-таки происходит совершенно иным образом. Скажем так, когда-то в Академии, там, в 60-е, 70-е года начали публиковать э, исследования по поводу прогрессивной повестки. То есть, там, какие-то феминистические исследования, квир-исследования и все прочее. Все это что-то там, какое-то обсуждение зародилось там. После этого оно... Ну, наверное, в начале десятых годов этого века оно распространилось на более широкие массы. Это стало мейнстрим-темами, которые сейчас занимают общественное воображение. Соответственно, они стали популярны, и общество начало обсуждать деятельность непосредственных бизнесов, которые занимаются теми или иными вещами, рассматривая их деятельность через какие-то морально-этические рамки. И, как мне кажется, в этот момент бизнес – Держа нос по ветру, они поняли, что им нужно встраиваться в современную повестку, но оставаясь бизнесом, роль которого в первую очередь является максимизация прибыли, они стараются, ну что в принципе логично, использовать популярные идеи, но интерпретировать их таким образом, чтобы они, с одной стороны, удовлетворяли общественное мнение по поводу зелености или этичности, достаточной со стороны одной компании, а с другой стороны, не вредили непосредственному бизнесу этой компании. Вот. Сейчас мы наблюдаем именно за таким процессом, когда все эти популярные и в целом, конечно же, хорошие идеи, о, о всем хорошем против всего плохого, они используются бизнесом. Ну как, в принципе, то таким образом, каким они и должны использоваться, бизнес. Здесь просто важна, наверное, будет роль государства в будущем, что если человечество правда решит, что это именно тот список идей, который мы все считаем общественным благом, то государство будет обязано удостовериться в том, что поведение компаний соответствует нашим стандартам об общественном благе. Мне кажется, что, безусловно, в нашем мире существует большое количество различных проблем, но очень часто те проблемы, которые приобретает особо широкий резонанс в публичной повестке, на мой взгляд, не являются самыми важными проблемами, с которыми сталкивается наша цивилизация. Но это уже вкусовщина, это мои какие-то размышления на этот счет, потому что, ну да, если говорить конкретно о какой-то неискренности и не то чтобы по наверное слишком плохое слово может быть какой то лицемерие во всем этом то я конечно наблюдаю лицемерие во всем этом я думаю как любой здравомыслящий человек потому что ну вот как я описал ситуацию достаточно лицемерного гринвошинга со стороны больших корпораций но ну, я чувствую такое же лицемерие по поводу всего происходящего со стороны как бы хипстера который купил себе ванильный лат и насыпал туда тростникового сахара или еще чего-нибудь с Миндальным молоком и рассуждает о. Да я даже не знаю, о чем он рассуждает на самом деле.
0: О том, что трубочка это плохо.
2: Конечно, то, что трубочка это плохо, да. А, а пластиковая крышка заставляет его глаз дергаться. А лицемерие ли это? Говорить об этом в Старбаксе, я считаю, что да. Потому что мне кажется, если ты искренне хочешь кому-то помочь, если ты искренне хочешь заботиться о планете, о людях об обществе, о чем угодно, ты можешь этим заниматься. Ты можешь поехать в Африку и помогать африканским детям что-то делать. Ты можешь стать учителем в Гватемале или медсестрой где-нибудь еще и помогать всем этим людям. Ты можешь делать, ну, в конце концов, ты можешь пойти работать волонтером в какой-нибудь ковидный госпиталь или еще куда-нибудь. То есть применений твоей альтруистической натуры на самом деле очень много. Но твоя альтруистическая натура чаще всего заканчивается ванильным латом, с пластиковой крышечкой которая заставляет тебя очень сильно расстроиться и пойти на сеанс к психотерапевту.
1: Потому что у тебя эко-тревожность.
2: Потому что у тебя эко-тревожность, разумеется. Но ну, считаю я это лицемерием? Да, конечно, да. И хотел бы я, чтобы люди были более честными друг с другом, самим собой и говорили меньше ерунды? Да, конечно. Хочешь, чтобы люди читали книги, а не
0: журнал Вондерзин. Окей, okay, мы отбили половину слушателей нашего подкаста.
1: Только что. Или половина после этого заканцелит Глеба.
0: Нет, я в целом согласен. Мне просто интересно, насколько... Откуда идут эти идеи и может ли академия как-то наоборот как-то способствовать, чтобы вот этого лицемерия стало меньше? Еще раз как-то показывая и поднимая обсуждение не то, что типа трубочка из твоего лата это плохо, а что вещи на самом деле системнее, сложнее и если мы хотим быть за все хорошее против всего плохого, нужно как бы иначе выстраивать вот эти модели там потребления и обсуждение таких вещей.
2: Да, я недавно читал интересную статью про смерть больших интеллектуалов. Там автор говорит о том, что больших интеллектуальных глыб в нашем мире сейчас, в принципе, не встретить. Это не значит, что люди стали глупее, это значит, что наше общество очень сильно фрагментировалось. По мнению автора этой статьи, происходит интересный процесс того, что сейчас, с одной стороны, есть академические исследования – Которые занимаются очень-очень-очень узкими темами, которые в принципе не очень интересны общественности. С другой стороны, у нас есть медийное пространство, в котором люди без экспертизы, в большинстве случаев, пишут про
0: все, что угодно. Например, мы наш подкаст.
2: Раньше большие интеллектуальные фигуры из академического сообщества были гораздо более частыми гостями в медийном сообществе, говорили о каких-то, как ты сказал, системных вещах, системообразующих вещах нашего общества, которые их тревожат, и высказывали свое мнение на этот счет. То есть, там, как какой-нибудь там, я не знаю, Сартер и пошло-поехало. То есть, тот же там Достоевский, да, он писал много публицистики. Сейчас такое не часто встретишь, а может быть, и вообще не встретишь. В частности, мне кажется. Поэтому вот происходит то, как происходит. То есть, с одной стороны, мне кажется, что в Академии сейчас очень много хороших, правильных, интересных, глубоких идей, но они настолько сложные, замороченные и глубокие, что вынести их оттуда в публичное пространство очень сложно. с другой стороны, в медийном поле слишком много вообще всего, и все это очень неструктурировано, все это очень субъективно, написано непонятно кем, непонятно зачем, непонятно для кого. И оно создает кашу в головах людей, как мне кажется. Просто из-за даже не из-за, наверное, качества всего этого, а просто из-за той какафонии, которую оно производит.
1: Мы взяли в тему нашего подкаста этого сезона ⁇ Скучная революция ⁇ Это идея позаимствована у Инди Джахара, архитектора и основателя Dark Metal Labs. И у них есть проект Legitimate Cities, которым они предлагают создавать по всему миру в многих городах экспериментальные лаборатории, которые занимаются вопросами регулирования. И туда звать и художников, и архитекторов, различных там активистов, естественно, там ученых ну, В общем, как-то их вместе сводить в одном воркшопе, на котором они генерируют идеи, как можно экспериментировать с режимами управления. И они по итогу одного из воркшопов, который проходил в Монреале в Канаде, написали ну что-то вроде пейпера, где они примерно объяснили, как это должно работать, какая это должна быть система лаборатории, и они объясняют, почему важны эксперименты. И эксперименты именно в таком формате, где все вместе собираются, бранчтормят, вот, и придумывают еще какой-нибудь четвертый этап регуляторной песочницы.
0: Да, наверное, здесь вопрос вот как раз то, о чем ты говорил, что сейчас э, Академия слишком изолирована, но при этом там есть э, как бы интересные обсуждения, которые не доходят до медиа, не доходят для пользователя, условно говоря. да? И она, она изолирована, это факт. Могут ли какие-то художники, архитекторы и вообще вот более-менее публичные люди быть мостами, которые подтягивают вот эти идеи из Академии и через какие-то художественные подходы, через художественные проекты создавать какое-то вот это обсуждение, привнося системные изменения, которые сейчас изолированы и находятся в Академии?
2: Конечно, могут, если они будут читать академические статьи.
0: Но как ты относишься к тому примеру, вот, про который говорит сейчас Света, о Dark Matter Labs? Прекрасный
2: пример, прекрасная инициатива, но я не совсем понимаю, зачем для государства нужно было нанимать Dark Matter Lab, чтобы сделать вот это потому что это то, что делает государство само по себе. То есть идеи регуляторных песочниц, идеи обсуждения с локальными сообществами и всем прочим, это же не, не то, что придумала Dark Matter Labs и сказала, что вот, смотрите, как мы придумали, мы сейчас будем спрашивать типа у людей, которые живут в
0: каком-то районе, что они думают по поводу строительства парка. Это не что-то новое. Ну, сто процентов. Но у них получилось это все упаковать и рассказать об этом для большего круга людей. Чего не получилось у Академии, и чего не государства? Да, скажем так.
2: Если относиться к этому примеру как пример, который облегчает форму подачи материала, то есть как дизайн-документ и именно с точки зрения дизайна того, как структурирована PDF-ка, то это прекрасный документ. Наверное, он, правда, гораздо легче считается для массового потребителя, чем какой-то закон или чем какая-то академическая статья. Ну, это 100%, что он считается легче стоит ли к этому документу, к этой PDF-ке относиться как к интеллектуальному открытию? Я считаю, что нет, потому что это идеи, которые не придуманы в Dark Matter Labs, они просто собраны в красивый PDF и изложены хорошим текстом. То есть радикальной новизны во всем этом я не вижу никакой.
1: Нужно ли пускать художников как бы в это поле? Насколько они способны как-то освежить новую какую-то жизнь, влить в какой-то дискурс?
0: В, в поле бюрократии, в поле регулирования? Да. Вот, в поле, где ты, в общем-то, занимаешься очень сухими академическими исследованиями?
2: Для того, чтобы освежить какое-то поле, нужно в первую очередь понять, как это поле работает. Как мне кажется, что проблема большинства художников и арт-проектов в том, что они не готовы погружаться в детали тех вещей, которые они критикуют. И это очень плохо, потому что критика получается невразумительной. То есть, с одной стороны, у художников есть два огромных преимущества. С одной стороны, они могут делать вещи красивые, то есть, приносить людям эстетическое удовольствие. Во-вторых, они могут делать вещи радикальные, которые не может себе позволить делать никто другой, потому что они не скованы ничем в репертуаре тех композиций, которые они хотят исполнить. Но когда я смотрю на произведения современных художников про бюрократию, про государственное управление, про новые способы организации нашего общества, я испытываю разочарование в большинстве своем, потому что, как мне кажется, этот потенциал радикальных идей не используется. То есть ты очень редко встречаешь идеи именно какого-то радикального характера, который ты читаешь, и ты чувствуешь, что я, правда, никогда ничего такого не слышал, я, правда, никогда ничего такого не видел, и это правда что-то очень-очень-очень нового, чего никто никогда не делал. Такое я встречаю очень редко, и, возможно, это связано с какими-то структурными процессами, которые происходят в художественном мире, где для того, чтобы выставляться в определенных галереях, для того, чтобы печататься в определенных журналах, тебе нужно соответствовать определенным форматам, писать какие-то ключевые слова в своих текстах и так далее. И хочется, чтобы художники очень много знали, очень много работали и делали искренние и по-настоящему новые вещи, которые, правда, будут менять наш мир к лучшему и предлагать нам, правда, радикально новые идеи, в которых мы, как человечество, на данный момент, я
0: считаю, очень сильно нуждаемся. Аминь.
1: Аминь.
0: Спасибо, Глеб, на самом деле. Было интересно поговорить про регулирование, обсудить еще раз так немножко эту рамку именно в разрезе новых технологий.
1: И будем очень ждать твоей статьи, твою работу PHD.
0: Спасибо большое за приглашение. Всем спасибо,
1: подписывайтесь. Оставляйте комментарии. С вами были Артем Никитин,
0: Света Горлатова,
1: Глеб Папшев и продюсер Алексей Орлов, звукорежиссер Илья Шматков, музыка Никита Алексеенко.